0: Palestra do Balneário, Porto, 2, Sporting, 1.
1: Um. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário. Nesta emissão, como aqui já foi referido, vamos analisar o especial clássico entre o Porto e o Sporting. Este foi o quarto jogo uh, e penúltimo nesta temporada. Comigo tenho o Francisco Eterno para comentar do lado do Porto e uh, do lado do Sporting, o nosso convidado, Miguel Lopes. Sejam Olá, bem-vindos.
2: Olá a Olá. Uh,
1: Começava uh, por vos perguntar assim de uma forma geral o que é que acharam desta partida e já aqui com um dado à partida é que com esta vitória uh, Sérgio Conceição iguala aqui um recorde uh, de, de Bobby Robson 30 jogo, uh, 34 jogos sem perder nas competições uh, nacionais.
0: É, parece que está a resultar no Porto Sérgio Conceição está a fazer uma grande prestação no, no, no seu clube. Um, e, e isso nota-se, nota-se reflete-se no campo uh, este foi certamente um, um, o melhor jogo entre estas duas equipas esta temporada uh, um ambiente dentro de campo nas bancadas de grande competitividade uh, como era de esperar num jogo que afinal era um jogo de decisão para o, o campeão nacional ainda que faltam faltem 10 uh, jogos para o final este era, era certamente um jogo determinante para para a decisão do campeão. Uh, bom, muitas baixas nos dois plantéis, um, o que um, é uma condicionante muito grande para as duas equipas, um, não poderiam mostrar um, os seus 11 iniciais de tipo, um, e um, muita força, muita vontade dentro de campo, muita, um, muita determinação dos jogadores e, e também dos adeptos.
1: Catano, concordas?
2: Concordo, e se nos dois primeiros jogos entre estas duas equipas não houve golos, neste já temos visto alguns, também por quebras de protocolos defensivos uh, ao longo da temporada, é normal que com o desgaste se vá, se vá notando assim mais algum desleixo em algumas marcações, mas também por terem rodado os, os plantéis devido às lesões, porque muitas vezes o Tens um jogador estudado e, como aconteceu agora com a entrada do Rafael Leão, notou-se que a equipa do Porto não estava ainda adaptada à velocidade dele e aos comportamentos tipos dele. E agora acho que a tendência, principalmente para o próximo jogo entre o Porto e o Sporting, será termos assim um jogo com, com golos, até porque as duas equipas vão estar quase forçadas a marcar para decidir a eliminatória.
1: Muito bem, e só aqui mais um apontamento sobre o campeonato, portanto são 8 pontos agora da vantagem do Porto sobre o Sporting, o Sporting também possui os mesmos 59 pontos do que na época 2015-2016 e que nessa altura conseguiu andar ali taco a taco até à última jornada, digamos assim, Achas que ainda é possível? Ou já descartas essa possibilidade? Como também disse Jorge Jesus, seria mais difícil o Porto perder pontos?
0: Muito sinceramente. E também olhando para o calendário do Porto e do Sporting, e não nos podemos esquecer também do Ifica, penso que as possibilidades do Sporting conseguir alcançar o primeiro lugar são muito reduzidas, como é óbvio, com 8 pontos de... De, de distância para o primeiro lugar. Um, e, e eu acho que também um, o, o enquadramento do Sporting, estando em três competições ainda, um, poderá ter condicionado também essa, essa abordagem. Porque um, o, sporting, o Sporting poderá agora focar-se noutro, noutras competições, como a Liga Europa uhum. ou, ou a Taça de Portugal mesmo. Um, e deixando, deixando para o segundo plano do campeonato.
1: Certo. Uh, agora mais uh, sobre, sobre o jogo. Uh, Catano, o 11 do Porto surpreendeu-te? Tinha umas 6 a 7 baixas, uh, nomeadamente também no ataque. Uh, surpreendeu?
2: surpreendeu mais a entrada do Otávio, num jogo que parecia pedir mais por, por corona para aproveitar aquelas subidas do Fábio Coentrão que normalmente não são compensadas. Parece-me que, fosse, que um jogador assim mais vertical e mais dotado em termos de, de controle de bola fosse, fosse melhor para, para esse estilo.
0: Mas eu penso que o Corona não, não estava a 100%. Sim, acho
2: que acho que também passou, passou por aí, que era um jogador que vinha, vinha de lesão e não quis forçar. Acabou por escolher Otávio, não? Sim,
1: mas a, a lesão de Corona
2: também temos de ver. Era no, não dedo. Num partido, dedo. Exatamente. Tá Sim, mas acaba também. Enfrentar a Cunha não é propriamente uma tarefa fácil. Aquilo tem tendência para o choque e nunca sabe o que é que pode acontecer. É importante.
1: Sim, mas mesmo no, no capítulo da decisão Corona, não esteve assim nos não, não seus esteve, dias.
2: Não esteve, mas Otávio também não esteve bem. Eu acho que o Porto podia ter aproveitado muito melhor aquele lado direito e com Arega, quando começava mais a descair la chegou a fazê-lo. Claro que depois ter Gonçalo de Paciência no meio não é o mesmo que ter Bobacar, Perde-se muito em velocidade apesar de se ganhar um pouco em técnica e assegurar bola,
1: mas... Mas mesmo na, na pressão defensiva, talvez? Sim,
2: exato. É por isso o Marega muitas vezes era forçado a estar no meio para sair ao central ou a guarda-redes. Mas de resto, acho que o 11 do Porto era, era o esperado para as condicionantes que tinha.
1: E, e, aliás, também ia-te perguntar a questão entre Ricardo se jogava ou não e Diogo Dalo. Uh, da estavas... ma- da
2: acho... maneira que Dalot se demonstrou e tendo em conta a alzão do Ricardo este era um jogo que... não era para forçar era, tanto. Um, jogo, era um jogo que ia forçar muito ia forçar muito o, o Ricardo principalmente com o Dumbiá que é um jogador razoavelmente rápido agora, se fosse, se fosse com o Gelson na, naquele lado direito não sei como se teria safado de alô, e provavelmente o Sérgio iria arriscar colocar primeiro o Ricardo
0: não sei, olha que não sei porque temos ali ainda que um jogador novo temos ali uma grande promessa o o Daló ele fez um jogo muito consistente muito coeso e não não penso que teria muito mais dificuldades com o Gelson mas é uma questão da da experiência
2: às vezes não não se quer arriscar tanto e é melhor um jogador que já 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 está mais habituado e mais rotinado para jogadores daquele calibre com um jogador que veio agora da, da segunda divisão e que ainda é está a adaptar à primeira liga sim, sim, sim.
1: E, e do lado do, do Sporting já agora a vossa opinião sobre o Onze e também da, da opção que no início uh, começou assim mas depois foi alterando Bruno Fernandes começou mais na direita e depois foi caindo mais para o centro
0: bom, sobre o, o Bruno Fernandes eu penso que o, o Jesus quer fazer dele quase como um, um João Mário um, colocando na direita para descair para o meio porque não é claramente um jogador com essas características é um, jogador, é um jogador do meio um organizador de jogo um médio ofensivo, claro e penso que ele não tem tanto rendimento a jogar pela direita quanto ao 11 do Sporting temos, temos alguns jogadores que claramente não têm qualidade suficiente, na minha opinião para jogar no Sporting como é o caso do Ristowski ou do Dumbia um, que à custa dessa falta de qualidade e, e o Sporting sofre sofre com isso com falhas de, de finalização falhas de marcação um, uma defesa uma defesa frágil um ataque uh, que não, não consegue finalizar ao seu máximo potencial um, e isso notou-se, isso notou-se neste jogo
1: e, e assim em termos de lances na primeira parte, uh, sem ser os golos, que já lá vamos, uh, mas o que é que, o que, é que destacam? Uh, por exemplo, uh, lembro-me que o Porto começa ali com algumas oportunidades, mas depois o Sporting ainda consegue equilibrar também. Mas achas que o Catano é por exemplo, uh, criou aquele perigo do gol iminente?
2: Avisou, aquelas subidas de Marega pelo lado direito mostraram mais uma vez aquilo que eu falei há bocado que talvez fosse aquele o caminho entrar pelo lado direito e tentar aproveitar o desequilíbrio da defesa para para chegar ao golo, o porto é por não concretizar depois entrega um pouco o jogo ao Sporting antes de, de conseguir marcar e, e acaba por por sofrer um bocado um pouco com isso e essa quebra essa quebra no porto é que começa a ser preocupante Portanto, depois do primeiro golo vemos que o Sporting chega à baliza o Dumbiá tem aquela oportunidade que o, que o Casilhas acaba por defender, e notamos muitas, muitas falhas na pressão do meio campo, e uma distância muito grande, ali um fosso entre o meio campo e a defesa, quando defendia, e, e isso, isso gerou muitas oportunidades para ir para o Sporting.
1: Sim, até porque, deixa-me só o o era para te fazer uma pergunta, Miguel, que é, o um, suporte no início atacou, tem essa quebra o que o Caetano falou, e depois uh, achas que foi o golo em contracorrente, porque no momentos anteriores foi o Sporting a atacar e a seguir ao golo. Como houve essa quebra também, o Sporting continuou e depois há de chegar ao golo. Sim, Concordo. eu
0: penso que sim, mas uh, eu acho que o, do, o golo se deve mais ao fator surpresa do, do Rafael Leão, que ele aparece ali na, vindo de um, de um, do lado esquerdo do campo, um, e surpreendeu um bocado os defesas do Porto e ele uh, infiltrou-se ali na defesa, e e o Porto claramente não estava à espera não estava à espera desta desta alteração pelo menos tão tão ao ao, ao começo do jogo com a lesão do Dumbian e quanto ao resto da primeira parte foi uma primeira parte muito muito repartida penso eu em termos de oportunidades porque tanto uma equipa como a outra antes ou depois do do golo tiveram oportunidades flagrantes de golo tendo um gol cada uma, a falha do Dúmbia, como já foi falada, o próprio gol do Porto, eu penso que foi uma primeira parte muito repartida em termos de oportunidades.
1: Sim, o primeiro gol que é marcado por por Marcano é uma assistência do do Héctor Herrera, é a sétima esta temporada.
2: Foi das poucas coisas boas que ele fez neste jogo, o resto era só perder a bola.
1: E do lado do Sporting... Rafael Leão marca o seu primeiro golo na na prova e também em três jogos e também marca logo num clássico algo assim muito especial para para ele ele que ainda é júnior tens uma grande expectativa para o o seu crescimento?
0: Tenho sim, porque é um jogador com uma grande capacidade uma grande capacidade técnica um um grande porte físico e já demonstrou que tem qualidade, tem técnica para para se poder realizar no Sporting e penso que vai dar um grande jogador queria também aqui realçar uma grande assistência do Brian Ruiz que também teve uma uma grande prestação, tem vindo a aumentar muito o seu rendimento no Sporting agora que tem a oportunidade de jogar e e que Jesus lhe lhe está a dar a confiança de vida de resto...
1: Uh, sim, uh, é, é, depois na, na segunda parte também o Porto entra logo ali a marcar o golo de do Brahim aos 49 minutos a ser também o sétimo gol uh, nesta temporada que é até
2: Sim, o, o Gonçalo consegue segurar ali uma bola, trabalha bem na ala, mais uma vez na ala direita à ala esquerda do Sporting, coloca a bola na área, o Ristovski falha o corte, o Brahim tem sorte segura bem a bola, finaliza de esquerda e está feito o golo e acaba por ser uma jogada um pouco de insistência, um pouco de sorte algum trabalho e o Porto acaba por por sentenciar assim o jogo logo ao abrir da segunda parte
0: mas o que é verdade também é que o Porto marcou dois golos que hum, vieram de duas duas falhas grandes defensivas do Sporting o primeiro, um jogador como o Marcano não estar não estar uh, com, a, com a cobertura de vida na, naquela posição da grande área um, e o segundo uma falha clara do Ristovski porque um, temos que ser claros porque os golos do Porto surgiram de duas grandes falhas defensivas do Sporting que, que prejudicaram em a equipa
2: Sim, mas por exemplo no primeiro golo tu vês que o Matthew corta já a bola dentro da baliza, por exemplo é um, é um mau posicionamento, porque ele, ao estar tão recuado, o Patrício, mesmo que tente sair à bola, que não tentou no cruzamento para o Marcano, já tens dois defesas junto à linha de golo. Ou
0: seja, qualquer jogador que esteja na área está em jogo. Existe uma repetição desse lance que, em que a câmera grava de cima e tu vês que me, o Matiu fez o que pôde. Sim, porque sim. Ele, tava, ele estava ao primeiro posto, mas estava ainda mais para a frente.
2: Sim, mas ele colocar-se ali coloca toda a gente na área em jogo ou seja, acaba por qualquer desvio naquela zona, qualquer jogador pode tocar a bola para dentro da baliza que não está fora de jogo, não tem aquela
0: segurança ao não subir Correto, mas também temos o exemplo do Brian Ruiz que Sim, corta, corta, aquela bola na linha. corta aquela bola Sim. na linha do Marega uh, que teve muito, Sim, muito
2: mas é uma medida extrema
0: e eu acho que o Sporting podia ter tentado
2: subir um pouco se bem que se é apanhado em contrapé e o jogador não está em fora de jogo fica sozinho para finalizar. Mas
0: mas eu acho que a grande falha está aqui na marcação do 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 Marcano, porque o Marcano salta sozinho à bola, ninguém salta com ele. E lá está, também está em em causa o o posicionamento e a qualidade do Ristovski, porque é é do lado dele, é do lado do Ristovski e do lado do Coates. que, que o Marcando aparece e faz o golo, e falta sozinho. Sim, mas é
2: verdade, na Taça da Liga já tínhamos visto que o Sporting tinha muitos problemas em fechar aquele, aquele posto direito da baliza do Patrício quando, quando a bola vai ao segundo posto, que muitas vezes havia sempre um jogador, por exemplo o Brahim, ou isso, que apanhava as segundas bolas, porque ninguém, ninguém, conseguia, ninguém conseguia controlar o jogador que aparecia pelas costas. E acho que já é recorrente no Sporting ver lances... A surgirem por bolas bolas que sobram do, de um canto de um cruzamento porque não há, não há aquele trabalho não há aquela preocupação com quem vem do, do segundo posto
1: e portanto acham que é mais assim a, a descompressão do, do próprio lance porque nesse, nesse lance do golo a bola saiu da área e depois volta a entrar portanto também aí é, talvez alguma desconcentração
0: o desposicionamento exato E também nós nós vemos que o Sporting tinha muitos jogadores na grande área, o que permitiu ao Porto recuperar a a bola facilmente depois e e, e originar o segundo cruzamento.
1: Sim, mas na segunda parte, quando é o Sporting a ter os seus cantos, também consegue colocar quase todos os jogadores do Porto dentro da área e daí, lá está, ganhar algumas bolas quando havia alguns cortes, por exemplo, lembro-me de, de Felipe, ou que às vezes não eram assim muito ortodoxos, portanto a bola calhava, acabava sempre por calhar no jogador de Sporting.
0: Mas na segunda parte vemos uma situação um pouco diferente, porque se nós pararmos depois da lesão do, do Marega, um, entra Reias, entra Reias, e, e, por, e o Porto encosta-se um pouco mais à defesa, ou seja, é normal que o Porto, depois de uma entrada de um defesa, que que tenha mais presença na sua grande área e que não arrisque tanto em termos de de cortes e contra-ataques.
1: Sim, mas aí por acaso há há duas situações, que é o sinal que o o treinador dá para a equipa para recuar, mas também toda aquela pressão que o Sporting estava a fazer e a ter a bola, portanto... Foi lógico também colocar mais homens na, na área, concordas? Sim, t-te?
2: é por isso que Jesus depois coloca o Monteiro. Tirou o Coentrão, que já estava, estava a quebrar rendimento e estava a deixar-se afetar pela, pela pressão das bancadas e entra o Monteiro, mas mais uma vez acaba por ser lançado aos Leões. Fica ali sozinho com o Rafael Leão e é do género, resolve. Não, e... há, não há um pensamento tático, é uma tentativa de colocar um homem na área, mas Monteiro não é um homem naturalmente para cabeceamentos nem para bolas bombeadas e da maneira que o Porto estava a recuar com o Marcano e, e o Reis, exatamente na, na grande área o Sporting, a única oportunidade que teria era colocar uma bola, uma, uma bola que, que rasgasse a defesa
0: e dificilmente com o posicionamento do Porto mais recuado ia conseguir essa bola mas penso que das alternativas que o que o Jesus tinha no, campo, no, no banco, já estando o Rafael Leão dentro sim. de campo por causa da lesão do Dúmbia, foi, foi a melhor opção. Uh, coloca-se a questão de, de poderá ter sido tarde, um, como muitas das substituições do, do Jesus esta época. Mas eu penso que foi uma boa substituição e, e que quase que fazia o golo. Sim, sim mediante o que tinha, foi, foi a melhor escolha. Mediante o que tinha e temos que ressalvar aqui a grande defesa do... do do Casilhas na segunda parte, porque Monteiro teve uma grande oportunidade e Casilhas hum, esteve à altura. Sim, essa,
1: nessa jogada, Casilhas atira-se completamente, Catarina uh, não sei se querias também enfatizar essa descrição.
2: Gostava, gostava de enfatizar o, o lançamento heroico de Casilhas, que se podia ter aleijado, mas faz parte. O guarda-redes tem que ser louco, já dizia o Iguita, e acaba por fechar ali o primeiro poste conseguindo segurar. Um pouco através da, da coragem, um pouco através técnica, e talvez 90% de vida à sorte uh, a bola que acaba por sobrar, ele agarra e depois Sim, a bola
1: fica ali por baixo do corpo dele, Sim. digamos assim.
2: Mas é, é trabalho, era, era o que ele tinha que fazer e fez, e acabou por ser recompensado, se bem que Monteiro também podia ter marcado que não havia nada a dizer, Monteiro aparece lá, apanha a segunda bola e tenta colocar no único sítio em que, em que seria possível. Sim, ele parece um
1: bocado solto, e ali, aliás ia-te perguntar de, de algumas falhas defensivas que houve a nível do Porto, uma vez que depois também há um grande falhanço, e aí, Lopes perguntava te a ti o que é que pensaste naquele momento em que quase de baliza aberta uh, há aquele falhanço, uh, digamos assim, de, de Umbia, pois,
0: um, Dumbia pensa. Teve pois, duas teve duas oportunidades na primeira parte, uma delas... Aliás,
1: Rafael Leão estava
0: aqui a confundir foi ele que falhou a bola Ah, pensava que estavas a falar das duas lances do Dúmbia na primeira parte Rafael Leão Leão também refletiu um pouco de imaturidade e e falta de de experiência o que é normal num num miúdo desta idade num jogador deste, deste potencial podia ter marcado, sim um, foi um grande falhanço? Penso que não. Penso que não, porque foi um bom cruzamento. Uh, de o de Ruben Ribeiro. exatamente. Tinha a bola ao dispor de, de marcar, mas estava desequilibrado e, como disse, era um, é um miúdo com pouca experiência. E não, acho que não devemos martirizar por, por causa desse, desse lance. Ele que também marcou um golo com grande qualidade técnica.
1: Sim, mas é, é daqueles lances em que, por exemplo, e já agora para tentar não massacrar mas uh, Marega também no jogo contra o Benfica também falha assim quando, quando se espalhasse é, poderia ter marcado porque ah, estava não, aliado não, à disposição não, mas
2: o Marega foi mesmo um falhante o Marega <risos> estava a um metro da baliza o Rafael Leão ainda requeria mais alguma capacidade técnica eu acho que o Baza Doss, pronto é um, um jogador já muito mais experiente é algo que à medida que se vai treinando e que se vai adquirindo experiência de jogo começa-se a obter algumas algumas noções sobre como colocar melhor o pé à bola e também a forma como os nossos colegas de equipa cruzam.
0: A abordagem do lance.
2: Exato. E e Rafael Leão encontra bem o espaço, falha na na concretização. Mas isso é algo que agora, à medida que que o jogador vai crescendo, vai-se verificando uma, uma evolução nessa 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 vertente e eu acho que o Rafael Leão já conseguiu fazer o mais difícil que é ter as noções de posicionamento que há muitos jogadores feitos e com muita capacidade técnica que acabam por não o ter
0: ele que nota-se que quando quando entra e joga com, a par com o Basdost nota-se que anda ali meio perdido dentro de campo porque, por, por essas tais noções de posicionamento porque ele que é um jogador com características similares vá a Basdost ainda que tenha mais velocidade mais técnica um, é também um jogador grande, de grande porte e alto, um, e, e também tem a capacidade de entrar para o cruzamento e, e cabecear. Tá bom.
1: Sim, assim, outro lance para, para acabar estes destaques: uh, Marega, ainda antes de, de sair, uh, tem aquela bola que faz o chapéu ao Rui Patrício e, e bate à consegue tirar, evitando assim o 3x1
2: já aperto a linha
1: uh, Bataglia, pensamentos sobre essa jogada
0: Tagli considerou desistir da jogada certo altura... eu, eu penso que foi eu penso que foi tranquilidade porque ele não se quis fazer ao lance uh, de uma de uma forma precipitada para 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 tirar a bola dali e foi foi calma foi calma e penso que foi foi muito bem
1: sim eu, até havia o risco depois ao querer estar uh, colocar a bola lá dentro mas eu penso que ainda havia assim 2, 3 metros, portanto não foi assim tão à à queima exatamente já falámos um pouco das substituições do lado do Porto, a não ser a a saída de Gonçalo Paciência por Marega por Abacar o que é que tem a dizer sobre esta substituição?
2: É natural troca por troca sim, o Gonçalo já estava algo Algo cansado, algo desgastado, e também para dar minutos ao Abubacar. E tem sempre aquele efeito psicológico de ver entrar o Abubacar, que é um. tem reputação e tem, uh, e tem, tem um, uma capacidade física descomunal. E também ajuda assim a aumentar aquele nível de pressão. Na altura ainda estava o Marega em campo, tínhamos dois avançados à procura do erro. E se um deles conseguisse recuperar uma bola ali, facilmente o Porto aproveitava um desequilíbrio e fazia o golo.
1: Uh, Lopes, algum comentário a, a este facto de, de repente, vês ali dois avançados possantes, uh, quando o resultado estava ainda dois um.
0: uh, Vemos dois avançados possantes e logo a seguir vemos mais um central, porque não durou muito essa janela... Uh, e portanto eu penso que o, que o Porto não conseguiu um, explorar, bem explorar essa muito bem essa, essa parte dos dois avançados portanto não, não penso que tenha tido assim, um grande impacto no jogo
1: do lado do Sporting digamos assim suplente de luxo Rafael Leão entra e, e marca portanto também já falámos sobre isso e ia-te e perguntar pela, pelas entradas de Ruben Ribeiro e de Fred Monteiro
0: Ruben Ribeiro que sai Uh, aqui entra por, um, para o lugar de Ristowski. Ristowski, como já falamos, que não tem o rendimento ideal para a equipa do Sporting. Um, foi uma boa substituição, mas se pensarmos, quando o, o Ruben Ribeiro entra, um, é Bataglia que vai ocupar o, o lugar de Ristowski. Um, penso que Bataglia, um, a defesa de direito na equipa do Sporting, é, é um pouco. Não consistente, digamos assim, porque o Batagli não é claramente um lateral direito. Na falta de opção, Jesus confia no no Batagli para para, para ocupar esse lugar. Eu não acho que seja seja uma boa opção, porque parece que ele anda ali um pouco perdido, não tem a arrancada que que esse lugar exige e não desempenha o papel dele dentro do jogo.
1: Uh, e assim para, para concluir a análise do jogo uh, ia-vos perguntar a cada um portanto do Porto que é ter o melhor jogador uh, que consideraste e depois do lado do Sporting também, uh, aquele que teve melhor prestação
2: do lado do Porto tem que se destacar para apesar das bolas perdidas acabou por ser um elemento essencial no, no desequilíbrio e na busca de oportunidades de golo teve alguns lances em que se tivesse decidido melhor, podia ter o Porto podia ter capitalizado mais o jogo corrido mas mesmo assim acho que foi o o melhor elemento agora do lado do Sporting tem que destacar Rafael Leão que ao primeiro toque faz faz um golo encontra bem o espaço no no mau posicionamento de Casilhas que ainda se estava a fazer ao lance e é surpreendido com o remate que acaba por lhe passar pelo meio das pernas e e acaba por encontrar espaços por se entender bem com os colegas e por isso merece o, o meu destaque
1: Lá, a mesma pergunta para ti. Uh,
0: do lado do Porto concordo, concordo claramente com o Brahim, um, penso que tenha sido o primeiro golo dele num clássico, um, conseguiu desequilibrar, também um, teve um papel importante na defesa porque veio, veio buscar muitas bolas cá atrás e recuperou muitas bolas. No um, lado do Sporting, tenho outra, outra menção que é o William Carvalho. O William Carvalho, apesar da derrota do Sporting e ele sendo um jogador defensivo Uh, teve uma, uma prestação, teve uma muito boa prestação porque ele uh, retirou bolas, muitas bolas ao Porto, uh, conseguiu fazer o que William Carvalho faz de melhor, que é desinvencilhar-se numa, numa, numa ação em que está cheio de jogadores em cima dele. Um, e também menções honrosas para um, Rafael Leão e Brian de Ruiz, que, com a confiança de, de, que Jesus tem depositado nele ele tem demonstrado uma subida grande de rendimento e penso que já temos aqui o Brian de Ruiz que estávamos acostumados a ver um Brian de Ruiz com uma grande qualidade de passe um Brian de Ruiz com uma grande visão de jogo um Brian de Ruiz um grande jogador
1: Certo, e, e assim, não sei se só acrescentar mais alguma coisa acerca deste jogo, que eu, eu até estaria à espera que dessem men- menções a Rosas uh, ao Casilhas, por exemplo, uh, pelas defesas, aliás, uma reedição da, da defesa o ano passado, em que o Porto também acaba por ganhar, e ele estica-se, por acaso, uh, tem, tem essa, essa simplicidade entre os dois jogos. Uh, tens alguma coisa assim a acrescentar?
2: Para Deus o marega
1: agora é um mês um mês e qualquer coisa
2: ouvi dizer que o Jackson está livre (risos) assim assim como quem não quer a
0: coisa eu ouvi dizer que ele vai estar pronto para a luz luz.
2: em princípio sim o tempo de recuperação estimado é de um mês, é uma rotura muscular agora depende muito do jogador E do acaso.
1: Sim, e faltam. É isso, faltam 5 jogos para esse jogo na luz. E aliás, por falar nisso, nesses 5 jogos, se o Porto continuar sem perder, consegue. Também pode ser. Mas consegue bater o recorde dessa tal invencibilidade. Mas agora, Lopes, perguntava-te: tu tinhas referido no, no último programa em que estiveste cá que o o problema do Sporting seria as as segundas linhas, as segundas opções e talvez no mercado devesse procurar assim melhores opções
0: é verdade isso, isso foi falado num momento peculiar porque era era a janela de transferências do inverno e o Sporting notou-se que gastou cerca de 15 milhões um balúrdio e não se reflete esse esse tipo de investimento na no rendimento da equipa isto porque com 15 milhões de euros gastos numa, numa janela de transferência espera-se, espera-se de uma equipa que tenha, que tenha muito maior um, rendimento como já tinha dito do que este jogadores como Ruben Ribeiro ou como já tinha falado uh, mesmo o Dumbia que já lá estava mas não é uma opção uma opção viável para o Sporting um, e lá está, como eu tinha dito o Sporting tinha que ter investido mais uh, numa segunda linha melhor temos também o Endel que ainda não jogou, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que ele tem para dar e Misitz, que pouco subiu
1: E tens assim alguma uh, sugestão para, para o futuro?
0: Bom, eu queria aqui deixar bem presente, porque eu tenho aqui também uma ideia um, que eu penso e queria deixar isto bem gravado que o próximo treinador de Sporting Jesus tem contrato até 2019 vamos lá reter isto vai ser o Abel Ferreira isto porquê? Porque temos visto ele a a fazer uma grande prestação no Braga e e a evoluir muito como treinador e eu penso que ele seja um grande sportingista. e eu acho que isso é sempre bom como vimos com o Lindar Jardim é sempre bom para uma equipa ter um um treinador do seu clube, também temos o fator da profissionalismo e tal mas eu penso que o próximo treinador do Sporting vai ser o Abel Ferreira
1: e desde que uso o fato uh,
0: estou <risos> a brincar o Marco Silva exatamente.
1: Uh, bem, então uh, eu foi um grande
0: treinador do o Sporting
1: exatamente, fica aqui essa tua sustância se o Bruno Carvalho estiver a ouvir uh, bem, do, do lado do Porto então Uh, já há 105 golos marcados em 41 jogos e apenas 33 feridos. E o Sporting só com mais 3 feridos, portanto, 36 e 88 marcados uh, em 45 jogos. Uh, portanto, há aqui duas equipas goleadoras, digamos assim, que não sofrem tantos golos quanto isso. Uh, alguma perspectiva, cada ano?
2: Vamos esperar isto agora, os calendários... Ainda faltam 27
1: pontos no, sim, no que os, toca ao campeonato.
2: Os calendários não vão ser fáceis. Acho que neste momento quem tem assim, o calendário mais apetecível é o Benfica. Está a 5 pontos atrás e, e vamos esperar. Se bem que o Benfica ainda tem um jogo com o Porto e um jogo com o Sporting. Portanto, vai ser... Ou acontece uma cata-tomba para algum lado, ou vamos ter o mesmo campeonato até ao fim.
0: Bom, mas, mas eu penso que do lado do Sporting... Do lado de Sporting temos um, golos marcados uh, temos uma grande um, um, uma grande falha nos golos marcados porque o Sporting tem 49 golos marcados que em comparação com o Porto ou o Benfica que tem respectivamente 68 e 67 ou mesmo o Braga que tem 55 uh, é um resultado pouco vislumbrante porque o Sporting como temos visto tem sempre ganho pela margem mínima uh, e sempre com golos ao final, ao final da partida e isso nota-se na fragilidade da equipa e na falta de decisão antecipada do jogo, porque o Sporting parece que se está a habituar a confiar na sorte e isso claro que não dá título
1: Muito bem da minha parte eu agradeço a tua presença Lopes e também a ti Caetano neste papel de do lado do Porto da vossa parte aí desse lado podem ainda ouvir esta semana a análise do resto da jornada dos restantes oito jogos e portanto fiquem desse lado